0: Minando Experiencias El Podcast Minero, donde compartimos información de valor, desafíos y proyecciones en el sector minero
1: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Muchas gracias por la invitación, Percy Y bueno, aquí estamos para hablar pues de un tema muy importante en la industria minera Que tiene que ver con la minería a pequeña escala, la minería artesanal Estoy Justo. a tu disposición
0: Justo Raúl, hace el mes pasado, fue hace poco, hubo una noticia acerca de problemas y, y hay que diferenciar esto, ¿no? Esto, esto tú me lo comentabas antes también, entre mineros formales, informales y también minería ilegal en la zona de la libertad. Eh, recuerdo que emitió un, un comunicado la empresa Minera Poderosa, justamente comunicando que tenían estos problemas, ¿no? Y, y, y ellos decían que ya esto como que se había desbordado y la policía de la zona no se daba abasto, ¿no? Estaba pidiendo apoyo al, al gobierno central porque ellos se manifiestan, ¿no? En este comunicado que, que es público, eh, el problema de la minería ilegal que estaba asociada a la delincuencia, a la extorsión, ¿no? Y hablaban palabras muy, muy fuertes, ¿no? En este, en este comunicado. Y justamente me llamó la atención esto de, del tema de minería a pequeña escala, minería artesanal que en el podcast no lo hemos tocado mucho, porque siempre apuntamos a minería mediana no, y gran minería. Y es por eso que te hemos invitado, eh, Raúl, para que un poco nos, nos expliques ¿no? cuál es el impacto que tiene la minería artesanal eh, en el Perú. ¿no? Quizás muchos eh, desconocemos ¿no? y solamente estamos viendo las mineras grandes, las medianas este, minas. Y siempre comenzamos el podcast, Raúl, conociendo al invitado, ¿no? si, si nos puedes hablar un poco de, de tu persona.
1: Bueno, eh, soy ingeniero de minas de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Eh, tengo más de 20 años eh, dedicados a la industria minera, tanto en el sector público como en el sector privado. Eh, en el sector público este, trabajé en el Ministerio de Energía y Minas, en la dirección de promoción minera y por ese entonces estamos hablando del año 2012-2013 en la oficina de formalización minera todavía no se creaba la dirección general de formalización minera y es ahí digamos que nace ¿no? mi interés por la minería artesanal es decir por la minería a pequeña escala que como tú bien lo, lo has dicho eh, muy pocos conocen del tema voy a explicar brevemente eh, la minería artesanal es una actividad económica muy importante. ¿Por qué es importante? Porque se practica en muchos lugares del mundo, pero eso muchos de nosotros desconocemos. ¿no? De acuerdo con informes del Banco Mundial y del IGF, el IGF es el Fórum Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible. Ellos en el año 2019, entre 2018 y 2019, eh, hicieron un estudio ¿no? donde llegaron a, a la conclusión que aproximadamente ¿no? a nivel global, en ese año, estamos hablando de ese año, hace cuatro años, cuatro años atrás, los trabajadores directos ¿no? en la minería artesanal a nivel global llegaban a 40.500.000 personas. Y los que dependían, ¿no? Los que dependían de esta actividad, más o menos variaban los 150 millones a nivel global. Entonces, como te puedes dar cuenta, eh, las cifras no son pequeñas. Las cifras no son pequeñas. ¿no? Obviamente que de acuerdo con la literatura especializada, se practica más la minería artesanal en los continentes africanos y asiático, pero en los últimos años, digamos, ha crecido la minería artesanal, la minería pequeña escala, en el continente americano, específicamente en América del Sur en nuestro país, por ejemplo no, de acuerdo con informes de la Dirección General de Formalización Minera se practica en las 25 regiones del país, en todo el Perú en todo el Perú, e inclusive en la provincia constitucional del Cayón, imagínate mm -hmm. Pero eso nadie lo sabe, o pocos lo sabemos, ¿no? por Por eso, yo considero que es importante crear conciencia sobre la minería artesanal, sobre la minería a pequeña escala. Porque también, ¿no? También a principios de este ciclo, de este ciclo, perdón, este, eh, muchos organismos internacionales, ¿no? Digamos, eh, le dieron importancia a la minería artesanal por el potencial que representa, ¿no? Mm el potencial este, social, el potencial económico que representa para las zonas ¿no? donde opera, o sea, las zonas de influencia. Uno de los beneficios de la minería artesanal es que genera trabajo productivo y ese trabajo productivo, eh, gracias al uso intensivo de la mano de obra, es una característica de la minería artesanal. no uh -huh. El uso intensivo de abadadora no calificada. Eh, por esa razón que se genera mucho trabajo productivo. Y ese trabajo productivo genera dos impactos. Un impacto social y un impacto económico. El impacto social se debe al efecto significativo, el efecto positivo que genera el trabajo productivo en la comunidad. Y el impacto económico es obvio, ¿no? Porque... Como hay este, más recursos, mejores recursos, eso implica que va a crecer el consumo. Claro, y al crecer el consumo crece también, digamos, la producción. Crece la producción, crecen los bienes y servicios. Por lo tanto, que se genera, se genera un movimiento económico y social en la zona de influencia que muchos muy, muy pocos conocen. Es en un... general lo que, se, lo que se genera, perdóname Percy, mm -hmm. es el desarrollo de una comunidad.
0: Sí, definitivamente eh, yo también he visto algunos casos, hay algunos reportes también de algunas zonas. Eh, hay un video también en, en YouTube, no me acuerdo la página eh, o el canal de YouTube, pero donde mostraban justamente que una comunidad basaba su economía eh, en minería artesanal, ¿no? Y eran formales, ¿no? Eh, algo que quería también conversar este, Raúl y un poco para darle contexto a la, a la gente Muchos confunden, eh, por ejemplo tenemos la minería artesanal, lo que está regulado ¿no? Minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y gran minería ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de minería informal y también hablamos de minería ilegal Muchas personas confunden, informal, ilegal es lo mismo ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos puedes comentar en ese ya?
1: La minería ilegal es aquella minería que está al margen de la ley. Es aquella minería que no cumple con ninguna normatividad, que incluso, que incluso de, se da pues eh, 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 en, en zonas donde no está permitida la actividad minera. Pero además la minería, la minería ilegal digamos, es aquella que digamos, los que lo practican no están escritos en el REINFO, no están escritos en el Registro Integral de Formalización Minera. Pero básicamente la minería ilegal es la que se practica en zonas no permitidas. La minería informal es aquella minería que se practica en lugares permitidos. En lugares permitidos. Lo que no ocurre con la minería ilegal. Y que también están escritos en el REINFO. O sea, están, escrito, están escritos en el Registro Integral de Formalización Minera. Y que obviamente, obviamente digamos, este, van, a, van a tener que formalizarse.
0: ¿Están en ese proceso de formalización?
1: Están en el proceso de formalización. Entonces, esa es la diferencia. Mientras la minería ilegal se da en zonas no permitidas, como por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, zonas arqueológicas, eh, en parques naturales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso es lo que diferencia básicamente a ambas minerías, ¿no? Ahora, de acuerdo, digamos, a, a cifras del de reinfo, eh, que lo ha dado, digamos, la Dirección General de Formalización Minera, este, más o menos a la fecha, ¿no?, este, inscritos en el reinfo, más o menos hay 87.200, 87.200 mineros inscritos. Pero lo preocupante es que de esos 87.000 mineros inscritos en el ReInfo, lo preocupante es que más o menos el 80% está suspendido. Mm. Está suspendido, ¿no? Básicamente, por no, no contar con el RUC, no tener el RUC, o no tener digamos este, los permisos ambientales. Entonces, únicamente el 20% está vigente. Entonces, también ha habido ciertos problemas con el proceso de formalización.
0: Este, este 80% que me dices que están suspendidos, ¿se puede, digamos, podemos, podemos considerarlo como mineros informales? ¿Algo así? o, o, o cualquier... No, no,
1: están dentro, están dentro del proceso, pero realmente pues no, no, no pueden, digamos, eh, continuar porque eh, no están cumpliendo con el RUC, no tienen el RUC. O, no tienen, digamos, los estudios ambientales, lo que se llama, pues, este, el higafón No cuentan con el higafón Y el higafón es uno de los requisitos que se establece, digamos, eh, en la norma, ¿no?
0: El higafón el es como el equivalente a un estudio de impacto ambiental para minería, claro, mediana eso. minería, gran minería.
1: Es un estudio ambiental, pero su nombre es Instrumento, instrumento de Gestión Ambiental, Gafón. Que solamente es un se, estudio. se
0: aplica solamente para minería pequeña escala.
1: Efectivamente, minería pequeña escala. Ese Gafón, digamos, es un IGAFON eh, correctivo y preventivo. El correctivo, digamos, este, bueno, la, la autoridad competente en este caso del proceso de formalización son las DREN, las direcciones regionales de energía y mina de los gobiernos regionales. ¿no? Entonces ellos son la autoridad competente del proceso de formalización. Entonces eh, el, el minero que está en ese proceso, en realidad eh, lo que dice, lo que establece eh, el decreto legislativo 1293, y 1336, es que realmente ahorita, digamos, este esto se dio en el año 2016 en el gobierno de Kuczynski es reciente. Sí, claro, ¿no? O sea es, se redujeron los pasos, ¿no? El primer paso es la presentación del IGAFON correctivo y preventivo. El segundo paso es acreditar la titularidad o el permiso, ¿no? El permiso del terreno superficial. La concesión. Efectivamente. No, terreno superficial.
0: No terreno es concesión.
1: No. Ese es el tercer paso. El tercer paso es acreditar ¿no? la titularidad del derecho minero, Ay. la titularidad de la o o, digamos, eh, tener un contrato de cesión o un contrato de explotación. Pero justamente el tercer paso es el cuello de botella que muchos, 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 ahí se han quedado, ¿no? Como tú bien lo dijiste, ¿no? En realidad, del, del 100% de los inscritos en el REINFO que como dije son más o menos 87 mil un poco más de 87 mil de ahí digamos solamente el 10% de los inscritos tienen pues este derecho minero pero el 90% no lo tiene y qué tiene que hacer ese 90% negociar no con el titular de la concesión entonces ahí está el problema ahí está el problema ese es el cuello de botella que digamos eh, los mineros inscritos en el proceso, tienen que este, superar, tienen que, digamos, batallar, ¿no? Porque realmente no es fácil, no mm -hmm. es fácil, ¿no? Y, y ese, ese paso está ralentizando el proceso.
0: Y es porque estas concesiones le pertenecen a otras personas u otras empresas.
1: Efectivamente. El titular es un tercero. Mm.
0: Hace como dos, tres años, justamente hice un trámite para, para eh, pedir, ¿no? Un petitorio minero, se le dice, ¿no? Para una concesión, no me acuerdo en qué zona, y la verdad, el trámite no es tan complicado como lo pensé yo. Pero sí, pues, ¿no? Lo que te dicen en... Recuerdo que esto fue en el Ingemet. Te dicen, primero tienes que eh, ver que esa zona sí está libre. Pues no 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 tiene, por decirlo así, no está concesionado. No, no, la concesión no lo tiene otra persona. ¿no? Y creo que ahí es el problema, digamos, en los pasos que tienen la, los mineros artesanales para poder este formalizarse, ¿no? Si estamos hablando del 90% ¿no? de, de los mineros que trabajan, que quizás, como tú dices, son sus tierras, tienen el derecho a la propiedad, ¿no? Pero no tienen el, el, la concesión.
1: Claro, no tienen son dos bienes distintos, ¿no? Una cosa es el terreno superficial claro. y otra cosa es el derecho minero. El derecho ¿no? minero, así es. Ellos tienen que batallar con esas dos problemas, ¿no? Porque para ellos es, es un problema.
0: Recuerdo una noticia, Raúl, eh, recuerdo que fue eh, Víctor Govitz, que hablaba, eh, le preguntaban acerca de la, de, la, de la minería artesanal, de la minería pequeña escala, y él decía que fue un error darle, eh, digamos, el, el poder, ¿no?, de fiscalización, de supervisión eh, a los gobiernos regionales. Él consideraba eso, que fue un error, y es por eso que eh, no se ha avanzado mucho, ¿no? en el tema de formalización, tú me estás comentando, ¿no?, o sea, 20%, 20% solamente están este, digamos, vigentes ¿no? y el 80% están suspendidos. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos puedes comentar esto? Eh, el tema de que los gobiernos regionales son los encargados ¿no? de fiscalizar, de supervisar la minería a, a pequeña escala, a diferencia que la mediana y la gran minería, ¿no? creo que ya conocemos todos, o Sinermin, UEFA, ¿no? y todos estos organismos del, del gobierno central.
1: efectivamente, eh. El, el problema es de que a las DREG, no Direcciones Regionales de Energía y Mina, te, no se le ha dado pues, el apoyo necesario, el apoyo suficiente. En realidad, ellos tienen varias falencias, ¿no? Una primera falencia que tienen y de los cuales se quejan los mineros que están inscritos es eh, la falta de apoyo logístico. La norma dice ¿no? que ellos este, son los responsables de la fiscalización y supervisión, ¿no? De que el proceso está caminando. Cuando hemos ido ¿no? a diversos gobiernos regionales, eh, eh, las la mismas, digamos, tra, eh, trabajadores funcionarios se quejaban que no tenían camioneta, por ejemplo. No tenían camioneta para, digamos, hacer sus supervisiones, sus fiscalizaciones.
0: ¿No tenían cómo transportarse, cómo llegar a la mina?
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, el problema es logístico. Pero no solamente es el problema logístico, también es el, 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 el segundo problema, el personal que, digamos, este, diríamos la falta de personal especializado, la falta de personal especializado, ¿no? Y también eh, la alta la alta rotación, ¿no? La alta rotación del personal. Y otro problema también es el bajo presupuesto, el bajo presupuesto que le están dando, digamos, al proceso de formalización. Este, de acuerdo con, con los especialistas, se ha dado, ¿no? Se ha dado, digamos, en la práctica, que más más este, están eh, dando más recursos económicos a la interdicción que al proceso de formalización. Entonces, yo creo que eso es un error, ¿no? Es un error porque, en realidad, esto del proceso de formalización empieza en el año 2002. Estamos. Ya casi a finales de, de, de la, del año 2023 han pasado más de 20 años y prácticamente no se ha resuelto el problema de la informalidad minera. Debido pues a varios factores, ¿no? Y creo que uno de los factores es que digamos no hay apoyo, no hay apoyo a la autoridad competente. Básicamente, como te decía, en la parte logística, en el personal especializado y en el presupuesto. En el presupuesto. Los presupuestos son paupérrimos para el proceso de formalización. ...más interés le dan pues a la interdicción, o sea, a la minería ilegal. Cuando creo yo, se debería dar, digamos, un mayor presupuesto, ¿no? Para que no se estén prorrogando, digamos, esto del proceso de personalización... ...porque ya tiene más de 20 años. ¿Te, refieres, 20 años. ¿te refieres al presupuesto que se, que se da para erradicar la minería ilegal? No. Ah, claro. O sea, le están dando más presupuesto para erradicarlo, ¿no? para erradicar la minería ilegal. Cuando creo que debería ser todo lo contrario, ¿no? O sea que el presupuesto mayor sea, no, digamos para aquellos que están en el proceso de inversión. Como te digo, la minería ilegal es otro tema, ¿no? Es otro tema. Obviamente, obviamente que esa minería ilegal le hace mucho daño al país, por lo tanto tiene que ser erradicada. Pero el presupuesto es, eh, tiene mucha diferencia, ¿no? Es, mm. eh, la diferencia es abismal. Y creo que por esa razón es que eh, eso te este, está ralentizando para que digamos, el, el proceso no culmine, ¿no? No culmine. Porque si, si, si tuviesen el presupuesto adecuado, si tuviesen el personal adecuado, pienso yo que habría, ¿no? habrían más mineros formalizados.
0: Claro, definitivamente. Eh, Raúl, un poco viendo el tema del impacto, ¿no? también me comentabas ¿no? antes... Eh, de comenzar a grabar, ¿no?, el impacto que tiene la minería artesanal eh, en el Perú. Y creo que tú has estado en varias de estas minas, o minas, digamos, a, a pequeña escala, ¿no? ¿Qué es lo que has visto en la comunidad, en la gente? Eh, ¿Cuál es el impacto, no? Si tiene, no sé si, si, si recuerdas un caso específico del impacto que genera la minería artesanal directamente a la comunidad que lo realiza.
1: ¿no? Por supuesto. En realidad, como te decía, la minería artesanal al generar trabajo productivo, genera pues lo que es un impacto social y un impacto económico, definitivamente. Y ese impacto social y ese impacto económico redunda en el desarrollo de la comunidad. El caso este, más interesante, este... Ha sido eh, la comunidad campesina de Yacuabamba. Ahí estoy haciendo un trabajo de investigación, pero ha sido un, un, un caso eh, muy notable, ¿no? porque ha sido la primera comunidad campesina que se ha formalizado, que se ha formalizado en el año 2015. El proceso para ellos empezó en el año 2011 al firmar un contrato de explotación con Retamas, ¿no? con Minera, minera Marsa. Entonces, este, en eh, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ¿no? En el 2015 ya se han formalizado, cuentan ya con la autorización. Entonces, la comunidad, pues, ha cambiado positivamente, ¿no? Positivamente, ¿no? Eh, y yo he viajado a la zona, como te dije, por un trabajo de investigación, eh, he conversado con la población, y ellos me decían, ¿no? Me decían que antes, ¿no? Antes este, de la firma del convenio, ¿no? la comunidad pues tenía poca población hoy en día, hoy en día según lo que cuentan las autoridades ¿no? porque todavía no hay un censo pero ellos manifiestan que están pasando las 15.000 personas 15.000 personas y, y eso se, se puede observar ¿no? cuando uno va a la comunidad de Yacobamba puede notar que ya en, en, en la misma comunidad prácticamente ya todo está habitado, ¿no? copado, copado. Y se ve que ya la comunidad, las personas que vienen porque siguen llegando, ya están eh, ocupando eh, la falda de los cerros. Entonces, ahí se puede notar ¿no? cómo gracias gracias a la minería artesanal ha crecido ¿no? económicamente, socialmente la comunidad campesina de Yacobamba. Es un ejemplo claro de lo que puede hacer la minería artesanal. Inclusive, ellos no se han quedado ahí. ¿eh? Ahora, digamos, ya tienen digamos, la autorización lo que es eh, el pequeño productor minero. O sea, de productor minero artesanal... ¿Ya subieron? Sí, ya pasaron a ser productores pe ah. pequeños productores mineros. O sea, no se han quedado, digamos, con ser productoras artesanales, ¿no? sino que ahora ya cuenta con el permiso de ser... En un pequeño productor minero. Y no solamente ha ocurrido ahí, no ha ocurrido digamos en, varias, en varios sitios, en varias regiones del país, ¿no? donde la minería artesanal ha demostrado ¿no? que puede digamos puede generar un impacto social positivo, un impacto social económico, y esto a su vez genera desarrollo en la comunidad.
0: Y, y con en términos de infraestructura Raúl porque algo que, te, que se dice también mucho no y esto a manera general que en estas zonas alejadas no de las ciudades o, o a veces en las zonas de influencia de muchas minas eh, a veces no hay un hospital no acorde pues no a la necesidad que se tiene eh, el tema de infraestructura vial eh, qué has visto o sea esto también ha tenido impacto ahí en
1: por supuesto por supuesto no continuando con la comunidad campesina de Yacobama. por ejemplo ellos cuando hubo el Covid en el año eh, 2020 ellos inmediatamente se organizaron, ¿no? Es una organ comunidad organizada, ¿no? Eh, a tal punto que, que compraron, ¿no? este, el, el oxígeno medicinal, ¿no? Tienen ahí una planta, una planta de oxígeno medicinal para combatir el Covid. Ellos con el peculio, ¿no? Con el peculio que ellos tienen producto de la minería artesanal se organizaron y compraron una planta, una planta de oxígeno para eh, paliar en algo, ¿no? Lo que es la, eh, en ese caso digamos el problema del Covid. Pero además, además eh, eh, también tienen a, a, algunos servicios, pero como te digo, no eh, eh, ellos un poco que no, no previeron ¿no? que la comunidad iba a crecer así tan rápidamente. no Y obviamente ahí ha faltado una planificación, ha faltado una planificación, ¿no? porque ha crecido, ha crecido, como te dije, rápidamente, ¿no? Porque viene, ¿no? Viene gente, pues, de, de, de otras zonas, inclusive de otras provincias, de otras regiones, a trabajar, digamos, ahí en la zona de Parcoy, ¿no? distrito de Parcoy.
0: Quizás muchos, parte de la comunidad se pregunta cómo opera una mina artesanal, ¿no? Obviamente es, estamos hablando de minería subterránea, ¿no? Ah, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Eh, no he visto mucho también acerca de este tema, pero el tema de explosivos, eh, no sé, el tema de perforadoras, eh, compresoras, ¿cómo es, ¿cómo es una operación a, a pequeña escala, Raúl? ¿Es muy parecida al, a la minería, digamos que conocemos a la mediana minería? ¿Qué diferencias has visto en temas operativos, no?
1: Bueno, definitivamente hay diferencia, ¿no? Porque, como así se dice, min minería a pequeña escala, eh, eh, se caracteriza la minería a pequeña escala, o minería artesanal, se caracteriza, como te decía, ¿no? Por el in uso intensivo de mano de obra no calificada. El otro es, es una tecnificación muy paupérrima, ¿no? Una muy muy paupera, digamos, la, la parte, la parte de, de, de la tecnología, ¿no? Por lo tanto, digamos, este, eh, ellos este, básicamente... Ellos tienen eh, tres clases de, de minería, en realidad la minería a pequeña, escla, a pequeña escala, ¿no? Eh, estamos hablando de la minería aluvial, minería lo que se da pues en la Amazonía, mm. especialmente en Madre de Dios. Luego tenemos la minería filoniana o de Sacabón, que se da pues este, básicamente en las zonas rurales altandinas, ¿no? Y la minería en zonas de frontera, por ejemplo, ¿no? Frontera con Ecuador, ¿no? en la cordillera del cóndor, ¿no? Ahí, ahí también hay, eso, eso también es otro problema, ¿no? Pero en, en líneas generales ellos utilizan pues muy muy, muy poca tecnificación, ¿no? Es, es prácticamente una minería artesanal, con equipos digamos básicos, equipos básicos. Lo que están en el proceso de, 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 de formalización... Ellos sí, digamos, pueden adquirir sus sus, sus sus productos, ¿no? Pero ahí también hay hay otro problema en cuanto de a los costos. A los costos eh, que demanda el poder formalizarse. Y justamente eso también es una queja de los mineros que están en ese proceso, ¿no? No muy, tienen incentivos.
0: Es muy costoso formalizarse Es muy
1: costoso, claro. Más o menos, más o menos, eh, 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 el costo para poder formalizarse de una persona nacional natural más o menos bordea los 21.000, mil, 21.000, mil soles, uh -huh. soles, soles, para una persona natural. ¿Y cuáles son los costos más altos? Los costos más altos más son son básicamente dos, ¿no? Eh, la elaboración del IgaFon, claro, de este
0: instrumento claro, de gestión instrumento ambiental. de
1: gestión ambiental. Ese, es, eh, ese eh, representa un cost, uno de los costos más altos, ¿no? Más o menos cinco mil soles. El otro costo más alto es el costo de la elaboración del expediente técnico. También otros cinco mil soles. Ahí solamente son 10.000 mil soles. Pero en total eh, todos los costos, digamos, más o menos supera esa cantidad, ¿no? Más de 20.000 20, mil soles. Más de 20.000 mil soles. Más de veinte soles. Entonces este, ese también es otro problema que desincentiva a los uh -huh mineros que están en el proceso. Ellos eh, manifiestan que los costos son que los costos son muy altos, que eh, no tienen eh, esa cantidad y que eh, este, no prefieren, ¿no? Eh, Seguir a informales. Eh, informales. Mm. Entonces yo creo que eso también eh, es otro tema que hay, que hay que analizarlo, ¿no? Porque en realidad es un tema que en vez de incentivar, hace todo lo contrario, ¿no? Por los costos demasiado altos. Y eso estamos hablando de en los costos de sustancias este, metálicas, ¿no? También, como te decía, la minería artesanal también se da pues en no metálicos no metálicos y materiales de construcción ¿no? como por ejemplo el carbón eh, eh, la grava, feldespatos arena, ¿no? y ahí también el costo también es alto, ¿no? si bien es un poco menos pero más o menos se ha estimado más o menos un promedio de más o menos 19 mil soles ¿no? para aquellos que están en, de, inscritos en el reinfo pero por sustancia no metálica entonces en conclusión los costos son altos
0: el tema de la comercialización Raúl, ¿cómo es? no porque claro o sea, como bien tú dices, eh, los mineros artesanales no están muy tecnificados. Algo que tú ves en la mediana o gran minería, sabes la ley del mineral, ¿no? La calidad del mineral, si es alta, no sé baja, ¿no? Entonces yo, no sé, mi pregunta sería, ¿cómo ellos comercializan, ¿no? ¿Cómo saben la calidad del mineral que están sacando? Porque como tú bien sabes, eh, la ley o, o esta beta que siguen, la, las concentraciones son variables, pues no, 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 no es uniforme, ¿no? ¿Cómo, eso, ¿Cómo ellos hacen para comercializar, cotizar su, su producto? Bueno,
1: ahí, ahí también es otro problema, porque realmente pues ellos extraen el mineral y luego digamos también muchos no también procesa utilizando muchas veces el mercurio mm. que sabemos que es un producto que a la larga te va a hacer daño no a, a la persona y al medio ambiente, al medio ambiente no mm. entonces e, e, eso también es, es es otro otro problema no otro problema de que realmente este según la, las cifras no las cifras que tenemos más o menos en el país no en el Perú más o menos cada año cada año se, se utilizan ¿no? para procesar eh, el oro, más o menos 150 toneladas de mercurio que, 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 es, que es, digamos, es considerable ¿no? eh, eh, el problema es de que ellos a, a, al no al no, digamos, eh, contar con una planta porque muchos de ellos pues tienen eh, quimbaletes, ¿no? molinos pequeños para poder procesar su mineral, entonces lo llevan a ciertas plantas y justamente ahí donde llevan el mineral es donde digamos, no le pagan pues un, un precio justo, no, no le pagan un precio puro por varios factores ¿no? y ellos, ellos también se quejan ¿no? ese también es otro problema que también hay que analizarlo digamos concienzudamente, no porque no le pagan pues el precio del mercado no le, le pagan mucho menos y obviamente que no compensa no al, al largo trabajo que ellos realizan pues este, en, en la minería en la minería eh, artesanal creo que el
0: tema de tecnificación no o sea o sea yo también me me pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo sabes realmente cuánto es el valor de, del mineral que tú estás vendiendo si, por ejemplo, no has hecho un análisis eh, químico, pues, ¿no? Un análisis de, 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 las, de las concentraciones que tiene tu mineral, ¿no? Y es también inversión, pues, ¿no? Eso tienes que llevar al laboratorio, ¿no? Y el laboratorio lo analiza y te da los resultados, que es algo lo que se hace en la mediana y gran minería, ¿no? Están en constante, eh, de, sacando muestras, ¿no? El, del mineral, y lo llevan al laboratorio para saber las concentraciones ¿no? y ver que, que realmente se está, se está teniendo esta, esta ley planeada. ¿no? Algo que no pasa en.
1: No pasa, pues en realidad no. A, ahí también, es, como te decía, es, es otro, otro problema, ¿no? Que, que eh, eh, el minero, pues, este, como desconoce, ¿no? Como desconoce. Porque re realmente, pues, co como, como su mismo nombre lo indica, como es una minería artesanal, no hay, digamos, un diseño, no hay una mm. planificación, ¿no? Ellos, eh, de manera empírica, no Sigan, siguen la beta. Claro. ¿no? De, de manera empírica, ¿no? Entonces, e, e, es por eso que extraen el mineral ¿no? y sin ningún conocimiento, pues lo llevan, como te decía, a ciertas plantas y es ahí, ¿no? Donde, digamos, hay un abuso, ¿no? Un abuso por parte de ellas eh, en no pagarle, pues, el, el, el precio justo, ¿no?
0: Definitivamente. Raúl, me comentabas que tenías experiencia o que habías trabajado en el Ministerio de Energía y Minas. Cuéntame un poco esa experiencia y qué es lo que viste, ¿no? En, este, en esta etapa de tu carrera profesional porque creo que las perspectivas son diferentes, ¿no? Cuando creo que estás eh, como trabajando en una empresa privada a trabajar como, un, como parte del Estado, ¿no? Creo que las perspectivas son un poco diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que viste en esta etapa de tu, de tu trabajo?
1: Bueno, eh, eh, como te comentaba, también trabajé ¿no? para el sector este privado, ¿no? He trabajado para el sector privado. Pero en el sector público, como te manifestaba, este... Eh, Trabajé primeramente en la Dirección de Promoción Minera y, y, y luego en la Oficina de Formalización, ¿no? Bueno, en la Oficina de Formalización trabajé en el proyecto apogori ¿no? en el año 2011-2012, eh, un proyecto que era un proyecto de apoyo, de apoyo a la autoridad competente, o sea, de apoyo a las direcciones regionales de Energía y Mina. En esa oportunidad viajamos, ¿no? Viajamos a muchas, a muchas zonas del país para brindarle ese apoyo, ¿no? ese apoyo técnico.
0: A los mineros artesanales.
1: A los mineros artesanales y también a las autoridades, ¿no? mm. a los funcionarios, a los funcionarios de las direcciones regionales. Porque recién, ¿no? recién, como te decía, este, en el gobierno de Iván Tumala en el año 2012, este, ocurre ¿no? Digamos, la segunda etapa, la segunda etapa del proceso de formalización, pero ya de una manera extraordinaria. Porque en el año 2002 se inició el proceso de formalización, pero de una manera ordinaria. Ya a partir del año 2012, con el gobierno de Ollantumala y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se da el proceso de formalización de manera extraordinaria, ¿no? Por el problema que, 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 que se generó por ese entonces, ¿no? Crecimiento de la minería ilegal, pero además crecimiento de la minería informal, ¿no? Entonces, eh, eh, por ese año, este, año, estamos hablando del año 2012, se creó también la oficina de formalización ¿no? en el Ministerio de Energía y Minas y viajábamos ¿no? a darle el soporte técnico a los funcionarios ¿no? de las DREN, de los gobiernos regionales, y también a las organizaciones mineras. Básicamente, ese era digamos, el trabajo que hacíamos nosotros desde el Ministerio de Energía y Minas. ¿no? Apoyo técnico, apoyo ¿Cómo? administrativo.
0: Con respecto a los mineros artesanales, Raúl, eh, ¿están agrupados? ¿Tienen una asociación? ¿Se sabe cuántos son? Porque leía una nota también de una exposición que hicieron en el instituto que, eh, que decía que no había un censo. No había un censo, no se sabe a ciencia cierta cuántos mineros artesanales hay en el Perú. ¿no? Y, y lo que se hablaban eran estimados, ¿no? Creo que estimaban algo de 200.000 personas, mil, eh, creo, ¿no? pero no tenían ese dato exacto. ¿no?
1: Efectivamente es cierto. todos son especulaciones. Como te decía, desde, desde que comenzó este proceso de formalización, que se inició en el año 2002, realmente eh, no, se, no, se, no, no se dio pues, un diagnóstico, ¿no? una línea base. No se, no se tuvo una línea base, ni mucho menos pues, un censo. No, no ha habido, hasta ahora no hay un censo. Todos son especulaciones, ¿no? Algunos dicen que hay 200.000, otros dicen que hay 300.000, 400.000, 500.000. Hernando de Soto, ¿no?, cuando estaba candidateando para, digamos, este, la presidencia del periodo 2021-2026, dijo que había más, ¿no?, más de medio millón, ¿no?, de mineros informales. Y realmente, pues, son especulaciones. Por esa razón, e es necesario, ¿no?, es necesario, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, ¿no? Inclusive esto del censo no es de ahora. Esto digamos también se incorporó en el Plan Nacional de Formalización Minera Artesanal en el año 2011. Desde 2011, desde 2011, digamos, está este tema del censo, ¿no? Ahora obviamente que el censo es necesario. El censo es necesario porque eh, con el censo, digamos, tendríamos varias ventajas, ¿no? En primer lugar, conoceríamos exactamente el número de mineros artesanales, tanto de forma directa como de forma indirecta. También, ten, también te, tendríamos a ciencia cierta el número de personas que dependen de la minería artesanal. Porque sabemos, ¿no? Sabemos que muchos de los que ejercen la minería artesanal tienen sus familias, tienen sus esposas, tienen sus hijos, ¿no? Entonces, con el censo también veríamos cuántas personas dependen de la minería artesanal. Otra ventaja del censo sería ver ¿no? realmente el movimiento económico que genera la minería artesanal. Porque también son... Si bien hay movimiento económico, por eso que... Desarrollo comunitario, pero no sabemos cuánto es el movimiento económico. De hecho, que son miles y miles de, de soles, ¿no? pero no sabemos exactamente cuánto es realmente ese movimiento económico. Otra ventaja, justamente a lo que tú decías, el censo nos permitiría saber cómo están organizados los mineros artesanales. Sus periodos de trabajo, sus desplazamientos. No olvidemos que muchos de los mineros artesanales son comuneros, son comuneros, ¿no? Porque la minería artesanal últimamente se está dando, pues, en zonas rurales altoandinas, donde, digamos, este, los comuneros, ¿no? A, a, al no ver, ¿no? Digamos, este, alternativas, ¿no? Concretas, de empleo, de mejores oportunidades, combinan, ¿no? N combinan o, 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 digamos, también, ¿no? Digamos, se acercan a la minería artesanal muy aparte, ¿no? De ellos dedicarse tam también a la agricultura como a la ganadería. Entonces, el censo nos permitiría ver también eso, ¿no?
0: Justamente hay, hay un dato que también son especulaciones o del 2019, son estimados, ¿no? Eh, decía que el 47% de la producción de oro era minería artesanal, ¿no? o sea, 47% de la producción de oro nacional, ¿no? O sea, estamos hablando en términos este, eh, a nivel país, ¿no? O sea, casi el 50%. Eh, entonces, eh, creo que cuando uno ve esos datos, ¿no? Eh, proyecciones que obviamente tienen, tienen una base, te dicen, ¿no? Oye, ¿cómo podemos... Este, generar más de este tipo de, de minería, ¿no? Porque la minería artesanal formal, ¿no? Que está, como tú dices, en el reinfo, ¿no? En este registro de de formalización, si bien es cierto la producción eh, o el tonelaje que ellos producen, pues no, es, estamos hablando, cuando 30, 40 toneladas por día, pero como son varios y se realiza en todas las regiones, el impacto es fuerte. Pedro? Por
1: supuesto. Bueno, eh, eh, en realidad en realidad eh, se estima que más o menos eh, la producción minera artesanal aurífera, se estima que más o menos bordea Cercano al 30%, pero es fuerte. Es 30%, digamos, de la producción nacional de oro lo produce la minería artesanal que es fuerte, ¿no? Entonces, este, eh, es un, un, un tema interesante, ¿no? Eh, pero el problema es que, digamos, eh, muy pocos están en el proceso de formalización de los 500.000 mineros informales que existen. Cuando están inscritos en el Reinfo, como te decía, cerca de 87.000. Más de 400.000 400, están fuera, mm -hmm. pero están produciendo. Claro. ¿Qué hacemos con ellos? Los tenemos que formalizar,
0: mm -hmm.
1: porque están produciendo, ¿no? Están produciendo
0: definitivamente.
1: Claro, están produciendo. Raúl, ¿y cómo ves acá la proyección? Un horizonte de 5
0: años, 10 años, ¿cómo ves el desarrollo de la minería artesanal acá en Perú?
1: Bueno, en, en, en realidad tiende a crecer, va a crecer, va a crecer más, no. básicamente por dos factores. Un, un factor que es el primordial es la falta de empleo, la falta de oportunidades, la pobreza básicamente, es un factor. Y el otro factor es el alza del precio internacional de los commodities, especialmente del oro, según las proyecciones de los especialistas ¿no? Mani ahorita ya el oro está en 1900 1900, ¿no? 1900, 1900, 1900 dólares de la, la, onza. la onza así es según las proyecciones de algunos especialistas, manifiesta que el oro va a superar tranquilamente los mil dólares. Eso quiere decir que la minería artesanal va a crecer, pues va a crecer. Por esa razón, es importante una política pública. Es importante una política. ¿Para qué? Para protegerla y para promoverla. Porque es una realidad, es una realidad.
0: Y también ahí, no, no olvidarnos el tema de que estas personas, al estar en, este, en esta situación informal, no pagan impuestos, pues. Por ¿no? supuesto. Impuestos que deberían ir al Estado y justamente... Nutrir a estos gobiernos regionales, pues no.
1: Justamente se cortó, digamos, la parte de las ventajas no del censo. no. Justamente otra ventaja es estimar, ¿no? Con el censo estimar, estimaríamos cuál es la cantidad de tributos que generaría la minería artesanal, ¿no? Llámese el IGB y la impuesta a la renta, porque no se genera.
0: Ahorita es, es como que un dinero que se está perdiendo, pues Por no. Por
1: supuesto, y son miles y miles de millones de dólares lo que se pierde. Entonces el censo nos permitiría ¿no? ver, digamos, hacer un, esti un estimado, ¿no? De acuerdo al censo que hemos tenido, esto es lo que, lo que va a generar, digamos, en cuanto a atributos, la minería artesanal. Otro, otra ventaja es en cuanto a la parte territorial, ¿no? El enfoque territorial, ¿no? Porque, digamos... Eh, realmente con esta, con, con esta ventaja del enfoque territorial, veríamos exactamente las zonas donde está trabajando la minería artesanal. Pero además también veríamos las condiciones del terreno superficial, que también es otro problema, como te decía, es otro cuello de botella del proceso de formalización. O sea, el minero en realidad tiene que batallar para poder digamos este, conciliar con el dueño del terreno superficial. Mm. Pero además tiene que batallar para poder conseguir un contrato de explotación. Entonces, el otro tema que, que, que también este, una ventaja del censo es que a través del censo también veríamos bueno, cuáles son las condiciones del terreno superficial. Y otra ventaja que también es importante es la gestión adecuada de la trazabilidad del mineral
0: definitivamente ¿no? no
1: eso también nos permitiría digamos el censo no ver una gestión adecuada de la trazabilidad del mineral identificar a todos los actores que intervienen en la cadena de valor desde la, desde la exploración la extracción digamos este beneficio y, 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 y la comercialización y otro, otro tema también importante este persi, ¿no? de la minería artesanal es la generación de los encadendamientos productivos locales que, que, que no se da pues en la minería en la minería convencional, ¿no? la minería artesanal per sí genera encadenamientos productivos locales tanto tanto digamos hacia atrás como hacia adelante hacia atrás porque la minería artesanal consume consume digamos productos de la zona también digamos este hace de uso de los servicios de la zona es un encadenamiento productivo importante hacia atrás y hacia adelante porque generalmente, ¿no? En el caso del oro, el oro es comercializado ahí en la zona. No hay que exportarlo, ¿no? Se comercializa ahí en la zona. Entonces, esos son los encadenamientos productivos que genera la minería artesanal, que muchos también desconocen.
0: Eh, yo recuerdo un reportaje que vi en esta zona que también eh, se aplica minería artesanal en La Rinconada, en Puno, en donde sí, pues, ¿no? Tú sales al, a, como que a la ciudad, ¿no? De, de, esta, de esta zona, y hay pequeñas tiendas donde te compran el oro. Tienen ahí su, su balanza, te lo pesan y te pagan ahí mismo, ¿no?
1: Ya, ese es un encadenamiento, eh, encadenamiento productivo. Ahí. O sea, el encadenamiento el, el, el productivo es local. Y eso, eso digamos, es, es algo que eh, muchos desconocemos, ¿no? Los encadenamientos productivos locales que se generan gracias a la minería artesanal.
0: Creo que hay mucho por hacer. Ya nos has comentado un poco los cuellos de botella... ¿Por qué no? Muchos de los, estos mineros que tienen la intención de formalizarse, pero el tema de la burocracia, quizás los costos, ¿no? Los costos. Los costos. Entonces hay muchos factores que deberíamos trabajar y que estamos perdiendo una oportunidad, o sea es, es mucho lo que se está perdiendo en temas de impuestos, y creo que hay que darle una otra, otra tipo otro tipo de mirada, ¿no? No solamente ver la mediana, la gran minería y ver también, pues, ¿no? apuntar a la pequeña y la minería artesanal, que aparte de, de desarrollo digamos, económico, hay un impacto directo en las comunidades donde no tienes pues a veces mucha llegada de, de parte del estado, pues, ¿no?
1: Efectivamente. Efectivamente, no, no, digamos, muchas veces eh, son zonas, como son zonas muy alejadas, entonces son, digamos, zonas donde el Estado no llega fácilmente, ¿no? Pero ahí está la minería, ahí está la minería, ¿no? Entonces, como te dije, bueno, ya tenemos ya uh, la política nacional multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal al 2030. Esperemos, esperemos que esa política funcione, ¿no? Porque realmente... Si no, pero insisto, ¿no? el, el, censo es importante. el censo es importante. Creo que sería el
0: punto de partida para,
1: Por supuesto, para cualquier ¿no? análisis. Porque, digamos, para que una política, sea, una política pública sea sostenible, obviamente tiene que haber un diagnóstico. Tiene que haber una línea base. Y de eso es la línea base, tiene que haber un censo. Si no, ¿cómo vas a poder digamos, generar una política pública si no sabes cuántos son?
0: No sabes el alcance. No, no
1: sabes, claro, no sabes cuántos son. Entonces creo que va a ser va generar un censo, ¿no? Porque como te digo, va a tener varias ventajas el censo. Va a tener ventajas, ¿no? Eh, como ya te comenté, varias ventajas importantes. Raúl, ha
0: sido una, una charla bien, bien informativa. Eh, creo que hay que ponerle foco en este tipo de, de minería. Eh, ya has hablado de las ventajas, ¿no? Eh, yo he visto muchas de las publicaciones que haces, has hecho artículos, ¿no? En temas respecto a la minería artesanal y su impacto ¿no? en la gente. Eh, y siempre al final le damos un espacio al, al invitado para que nos comente un tema libre, Raúl, algo que tú creas conveniente comunicar a la comunidad minera.
1: Bueno, yo creo que tenemos que crear conciencia en la población de la importancia de la industria minera. Muchos, muchos desconocen la importancia de la industria minera. Todo lo que nos rodea, todo lo que utilizamos a diario, desde que lo levantamos hasta que nos acostamos, depende de la minería o metales, pero eso la gente no lo sabe. Creo yo, sin temor a equivocarme, que si el ciudadano de a pie conociese la importancia de la industria minera, yo creo que los conflictos sociales no serían tan graves como, como vienen ocurriendo, porque serían conscientes de la importancia, de la necesidad, ¿no?, de tener pues una industria minera. Entonces eh, yo creo que eh, eh, es momento que, que también, eh, eh, sobre todo el Estado, ¿no? el Estado difunda, ¿no? difunda digamos, eh, eh, lo importante de, de, de la industria minera. Sabemos, sabemos lo que estamos inmersos en la industria minera, que cuando se genera un proyecto minero, ¿quiénes están primeros? Están primeros pues las ONGs antimineras, lavándole el cerebro a la comunidad cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? el Estado debería estar ahí, en primera línea ¿no? para poder dialogar, para poder informar, para brindar conocimientos a la comunidad, no solamente de la importancia de la actividad minera sino de la, norm de la normatividad sobre todo la, no la normatividad ambiental que es un tema pues, preocupante para las comunidades entonces y y yo creo que y, y no solamente el sector público, también el sector privado también debería de, de contribuir, digamos, a que se difunda la importancia de la industria minera, la importancia de la normatividad, sobre todo en los temas ambientales porque realmente estamos perdiendo, estamos perdiendo digamos mucho espacio, ¿no? Las ONGs antimineras están primero, ¿no? Digamos, eh, cuando se, se da un proyecto minero. Y yo creo que eso, eso se tiene que revertir. Esperemos que, 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 que digamos, poco a poco ¿no? esto, esto se, se revierta, ¿no? Más aún que tenemos en cartera cerca de 60 millones, ¿no? Carteras en, en, en proyecto, ¿no? Más de o cerca de 60 millones de, de dólares, ¿no? digamos, en 60 mil millones de dólares, ¿no? digamos, en cartera. ¿no? Y creo que eso ten, tenemos que, que, que eh, informar ¿no? digamos este, a, a, a las comunidades. ¿no?
0: Definitivamente, Raúl, y justamente este podcast eh, tiene como objetivo eso: ¿no? promover, visibilizar un poco el sector minero, humanizarlo, ¿no? porque hay que tener en cuenta que también hay personas, hay familias detrás de, de esta industria, genera muchas oportunidades y, y siempre digo esto, que toda industria siempre está sujeta a mejoras, no podemos decir que, que todas las industrias o que la industria minera es perfecta, ¿no? hay siempre mejoras por hacer, ¿no? pero creo que eh, desconocer el impacto que tiene esto en, la, en el estado también es muy, muy mezquino. ¿no? Eh, y agradecerte, Raúl, por, por compartirnos parte de tu, de tu experiencia y agradecer a la gente que nos, que nos ve, que recomienda los videos eh, y con nosotros será hasta un siguiente programa. Nos vemos. chao.